0: 打开明慧之窗，听精彩文章。相由心生，长相丑陋，神给整容。俗话说：“相由心生，境随心转。”一个人的相貌或境遇会随着人的心境而转变。一个常保慈善心的人，他的相貌会变得端正，而且福德也会跟着来。比如清朝宁波的读书人樊道济的故事。和我本人的亲身经历就印证了这个道理。《小豆棚》中记载，清朝时宁波有个读书人叫樊道济，一年七月，他想复考，可家中无钱。有个人很惜财，赠送他三金，帮助他复考。在赶赴杭州的路上，他看到路旁有个被遗弃的婴儿，奄奄一息，道济非常不忍。他拿出身上的三金，全部托付给一对卖豆腐的夫妇，请他们抚养那个弃婴。到了杭州，没有分文的樊道济只好投诉他相识的一个僧人的住处。那天夜里，僧人梦到各府的城隍觐见文昌帝君，将今年的乡试中举册汇进给帝君，册中有被取消资格的留下的空缺，等待查找好人来补缺。阴波城隍推荐说：“樊道济救人心切，可以让他中举。”文昌帝君命人把樊道济招来，看到他相貌卑贱丑陋，说道：“这个人相貌不扬，怎么办？”城隍答道：“把他的胡须眉毛改变一下，可变成堂堂的男子。”樊道济的相貌丑陋是因为没有胡须的缘故。于是城隍指着一位子虚判官说。请把你的胡须借给他用用吧。当下，子虚判官就从河下摘下自己的胡须，为樊道济戴上。僧人梦醒后感到诧异万分，破晓披衣起床，正要把梦到的事情告诉樊道济，然而一见樊，却见本来没有胡须的他，依稀之间忽然长出了满腮的胡须，不禁哈哈大笑起来。樊道济根本不知道自己的改变，被笑得莫名其妙。僧人这才一五一十告诉樊道济事情的始末。樊道济在这次的省试中果然中举，后来归返乡里，乡人都很诧异，他变了个人，纷纷说道：“以前的小人物凡虚，现在还不只是一般的君子啊！”后来，樊道济官至掌礼御宋的司礼。我家里有一张照片，来我家的人只要看到这张照片，就会询问照片上的人是谁，是干什么工作的等等。当我告诉他们那是我的时候，没有一个人相信我说的话是真的。每当这时候，就得由我妻子证实那照片上的人就是我。每次这么证实以后，客人更是惊讶，看看现在的我，再看看照片。都摇摇头，无法表达心里产生的那份落差。我是一名法轮功学员，这张照片是在我修炼法轮功之前照的。曾经的我是三角眼、尖下颌、刀条脸，眼神凶巴巴的，一脸凶相。我妻子给人描述我练法轮功之前的长相时，会说：“那模样啊，又丑又恶。”有时端详照片的人也这么说：“不是你吧？”倒是像个被追捕捉拿的凶犯。说完，大家哈哈大笑。实际上，以前我还真的曾经因为赌博、打砸抢，成为被当地警察追捕捉拿的首要人物。不仅如此，我出生时，也许是因为在母胎里营养不良而发育不好，落个身体畸形、先天性罗锅、罗圈腿、三角眼。七岁的时候，妈妈离开人世。爸爸是游手好闲、不过日子的那号人，也不疼爱我。我不仅没有得到过父爱母爱，更没有受过正规的教育。我还继承了父亲身上的恶习，在社会这个大染缸里，又沾染了各类恶习：偷抢砸砍、吃喝嫖赌，样样都干。因为罗锅，我从小养成了背着手走路的习惯，不会正面瞅人，背着手、歪斜着头。左顾右盼的走，熟人老远见我就躲着走，生怕遇到我不顺心的时候被我揍一顿。我经常打架，搅得四邻不安，妻子也时常被我打得头破血流。每当妻子说要和我离婚时，我就用菜刀顶住她的脖子问他，问她离不离。她只好乖乖地说不离。而我在外边吃喝嫖赌。妻子没有一点能力管得住我。有人说我是亡命徒，打起人来是不要命的那号，人人怕我。久而久之，由于我没有节制的混日子，我的身体糟蹋得很不像样子了。医院检查出我身体的毛病，说当地治不好，让我转院。那时的我就是这么一个身残心残、不可救药的人。就在这时候。有人送我一本法轮功的主要著作《转法轮》，我用了两个月的时间读完一遍。书中阐述的道理让我心服口服，我明白了什么是人，如何做人，如何做一个超越好人的人。我决定练法轮功。我修炼法轮功后，严格按照真善忍的理念约束自己的言行，待人接物都高标准要求自己。所有的恶习都戒掉了，我的思想变得纯净光明，心地变得善良，一身疾病不治而愈。现在的我，罗锅没了，罗圈腿直了，也不是三角眼了。现在的我是方脸，五官很端正。我练法轮功以后，发生了脱胎换骨的变化，而这赢得四邻亲朋对法轮功的赞扬称奇。我的妻子因此也练了法轮功，我们的家庭也变成了令人羡慕的幸福家庭。凡道济救人行善，城隍把丑陋的他变成堂堂男儿，且重举。古人重义轻利，在他人困难之时给予帮助，用仁爱之心对待一切事情，福德也会随之而来，祸殃也会随之而去。正是相由心生。境随心转，修炼法轮功是以真善忍的法理要求自己，处处事事以真善忍对照自己是否达到标准，逐渐地提高自己的心性，成为一个更好的人。所以法轮功能使人洗心革面，而发生脱胎换骨的转变呀。订阅名慧之窗，为心灵充实光明与智慧。